0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, p e r i n o You said no, no, no. I said no, 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 no.
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，还是线上硬广。欢迎大家继续参与抽奖活动，奖品分别是由丁博士公司提供的有机活性炭。和美人茶公司提供的茶叶。另外呀、啊，今天这不是双十一嘛？呃，丁博士公司呢还有大促活动，什么活性炭除甲醛喷剂、甲醛检测等等，这些都有超值的优惠活动。有这方面需要的朋友可以自己在网上搜索一下。呃，美人茶公司这边呢，有兴趣的朋友也可以看一看。然后呢，到时候提我就行。呃，保证呢不给你打折。可能有挺多朋友啊，在中奖之后迟迟没能得到奖品。我也是一直在和供应商进行反复的联系，大家呢不要着急，有问题呢也可以随时联系我。我的微信号是思考盒子的拼音思思考考盒和子子，注意平翘舌的发音。嗯，毕竟嘛，咱们是大公司，这个运营起来呢也是不容易，这每天乱七八糟的事儿呢也是比较多，呃、嗯，难免呢有时候有一些疏忽吧。这个公司上上下下很多事儿，呃、嗯，都得我一个人处理，嗯，所以呢。如果你联系我了，我可能呃回复的不够及时，希望大家呢也是多多支持，给予更多的理解。反正无论如何吧，这只要你中奖了，这个奖品一定会到位。好了，开始今天的节目。今天呢，咱们要聊的呢叫做湍流，湍流。那如果从大的方面来说呀，湍流呢这个应该属于混沌学的一个分支。上期节目中，我一直一直都读“混沌”了，这不对哈、啊，应该读作“混沌”第四声。特此更正一下，“混沌”。由于这个湍流这个问题啊，它很它很重要，也很有意思，而且在湍流湍流这个问题的研究探索过程当中，有很多有意思的、有启发的事儿，所以呢，公司文案组就决定了单独再整这么一期湍流。那正如题目当中所说的这样，湍流它呢堪称是经典物理学最后的未解难题。而且这句话呢，还不是一般人说的。这句话是著名的科学家理查德·费曼说的，这个是他对于湍流的一个评价。那一看到今天的这个题目，那就属于自带流量，因为它有两个格外吸引人的地方：一个就是经典物理学，一个呢就是未解难题。那按照这句话的字面意思上来理解，除了湍流之外，其他所有的经典物理学当中的这些问题啊，就都已经被解决了。这个湍流呢，就成了一个最后未能攻克的。堡垒，那咱们就得先说说啥叫经典物理学。经典物理学可以简单粗暴的理解，就是除了相对论和量子力学以外，你听到过的所有与物理有关的内容，都属于经典物理学。也可以这样理解，就咱们上学的时候学的，平时你能看得懂、听得懂的这个物理学的内容，它都是经典物理学。无论是电流等于电压除以电阻啊，还是说速度等于路程除以时间，还是计算炮弹的落点。还是什么凸透镜、凹透镜啊、弹簧啊、钟摆呀、啊、声波啊、比热呀、啊，这些东西，这这都算是经典物理学。那经典物理学具体是从什么时候开始的？现在呀，已经没法进行准确的考证了。通常呢，是以古希腊时代作为开端。比如说，有可以翘起地球的杠杆原理，也有因为一句尤利卡而走红的浮力原理。那在此之后这一百多年的时间，经典物理学呢，就是比较消沉。呃，直到是经过了黑暗的中世纪以后，到了十七世纪，伽利略和牛顿的时代，呃，经典物理学呢才被看作是正式确立起来。嗯、呃，再到这个十八世纪，这个经典物理学各个基础部门啊就不断的拓展、全面的壮大。然后到了十九世纪，力、热、声、光电各个分支流派就是逐步的成型，并且呢是日臻完善，最终呢是达到了辉煌的顶峰。就到了十九世纪末。已经建成了一个经典物理学的宏伟完整理论体系。那无论从哪个角度来看，可以说确实相当完美、相当成熟、相当的 w n e 旺得 l 了。曾经那些困扰人类的谜题，一切物理现象似乎呢都能够从相应的理论当中找到满意的答案。人类自我感觉良好，以为啊真的就，呃可以掌控大自然了。比如说，这个一切力学的现象，这个呢都能从经典力学中得到解释。有问题就可以去找牛顿。那对于电磁现象的分析，也有大神麦克斯韦，他把这个电和池就统一了起来。那至于热现象，呃，也已经有了热力学和统计力学的这个理论。那无论是物质的热运动的宏观规律，还是说分子热运动的微观统计规律，也都能够做出合理的解释。声学那更是不在话下。那在这种形势之下，物理学家们自然是十分的陶醉、沉迷其中，感到物理学已经是大功告成，甚至断言往后的物理学家很难再有作为。时常会有那种才思枯竭的诗人嘛，就感叹，就说好的诗句啊，呃，都已经被唐朝人写尽了，就我就没没有可写的了。而此时代的这个物理学家们，觉得自己。正如这些盛唐时期的文人骚客一样，那是相当的风骚，相当的牛逼了。所以，这个物理学家基尔霍夫，呃，在这段经典物理学的黄金时代，他就曾经说过这样一句话：他说，嗯、呃，物理学已经嗯无所作为了，往后的工作呀，无非就是在已知的规律的这个小数点后边，呃，再加上几个数字而已。而更有名的一段言论呢，这是开尔文男爵在十九世纪末的最后一天，嗯、呃，在英国皇家科学会科学院的年会上，信心满满的呃一段发言。他说：“这个物理学的大厦已经建成，剩下的工作只是一些局部上修修补补的工作而已了。”那当然，通常引用上面这段话这个桥段呢，嗯、呃。就是要引出相对论和量子力学这两朵乌云的故事，但是这个不是咱们今天要说的重点哈，所以讲到这就差不多了。而且呢，我觉得咱也没有必要过分的揶揄开尔文的短见，这个倒不是因为咱们凡人水平不够哈，也也不是因为他老人家江湖地位高自带光环，咱们不能藐视权威，而是我确实觉得这个开尔文呐、啊，他老人家在沾沾自喜的同时，也隐约的感觉到了这两朵乌云的存在。这呢也足以看出他的预见性。那虽然他当时啊，他已经是七十四岁的高龄，这个满口的牙呀只剩了一个，但是老头当时这精神头还是不错的，仍然敏锐地察觉到了，在这一派祥和、歌舞升平的物理世界之下，则是暗流涌动，两朵乌云正是酝酿着一场狂风暴雨。另外，这个凯尔文这段话呢，他这个发言确实有他的道理，因为在此后一百多年的时间里，就经典物理学而言。比之曾经的牛顿的三大力学定律啊，开普勒的三大天体运行定律啊，还有热力学的什么三大定律啊，还有一堆欧姆定律、楞次定律、库伦定律、焦耳定律等等等等这些高光的时刻，的确，此后的物理学鲜有革命性的进展。倒是这个相对论、量子力学领域啊，动辄就是搞个大新闻。那可以说，开尔文的这段话哈，这边话音未落，经典物理学呢就将要终结，马上呢就要开启的是原子时代。而更尴尬的是，这个经典物理学与相对与相对论呐、啊，还有量子力学这个交接的过程啊，并不是十分的顺利。就是虽然已经进入到了原子时代，但是湍流这个经典物理学上的定制户，仍然呢是不愿意搬走。那在新世纪，甚至说是新的千年，就算是现在，它呢仍然是困扰着、折磨着无数的科学家。所以在四十多年前，海森堡临走的时候。他曾经说过，当我见到上帝之后，我一定要问他两个问题，一个呢是关于相对论的，一个呢是关于湍流的。而这个海森堡确信，就连上帝也只能回答第一个问题，呃，就是解决相对论的事儿。那潜台词就是，这个湍流似乎呢比相对论还要复杂，还要难以捉摸。那也不知道，在另外那个平行宇宙当中啊，这个海森堡是否有了满意的答案，亦或上上帝真的呢也不会。那好了。铺垫完了这个大背景，做足了前戏，下边呢咱们就得办正事儿了。那到底啥是湍流呢？我们通常会觉得呀，湍流嘛，那就是水流得很快呗。有个词儿叫做水流湍急，《蜀道难》里边有这么一句话，叫做“飞湍瀑流争喧虺，平崖转石万壑雷”。那虽然不知道啥意思，但感觉这是个好诗。湍呐，这个字儿本意就是水流急速。碰到了岸边的石头块，就会出现打转转的水涡。这种情况，大伙可以自行脑补一下这个画面，非常的形象。而这个看似偏向于文学上的解释，还真就饱含着物理学上的气质。湍流的特点概括起来就是两方面：一个是水的流速快，第二个就是形成漩涡。那要想说明白啥叫湍流，咱就得先说说与湍流相对应的，叫做层流。层啊，一层一层的。那成流成流就是分层的流动呗。流体在流速很小的时候，实际上呢，它并不是一个整体共同的向前，而是呢层与层之间，呃，互相不不会混合在一起，就一层一层的流。那当这个流速逐渐增加的时候，这个流体啊就开始出现波浪状的摆动，摆动的频率和振幅随着流速的增加而增加。那这个时候叫做过渡流。当这个流速继续增加的时候，这个流线呢就看不清了，开始呢出现漩涡，成流呢就被破坏掉了。那相邻的层流之间不但有滑动，还有混合，这个呢就叫做湍流，也叫做乱流，也有叫扰流，还有叫紊流，哈、啊，说的都是一个意思，就都是这个呃湍流。那在物理学中啊，湍流要研究的范围也不仅仅是局限于水流，所以人家这个叫流体力学嘛。那啥叫流体、啊？哈，就既包括液体，也包括气体。那比如说喝牛奶的时候，你往里加点咖啡，混合在一起，燃烧的火焰。天上的云卷云舒，人生最后的时刻哈、啊，变变成了变成了从这个大烟囱里冒出来的缕缕的青烟，这些呢都可以看作是湍流要研究的内容。可以说，湍流的现象也是无处不在。它呢就是要研究这种时间上无序，但统计上又存在一定规律的运动。那为啥说它无序？无序呢，就是无论是这个呃紊乱的空气里啊，还是流动的河流里啊。流体中任何一点的运动，它的速度和方向都是在不停的无规则的变化着，这个呢是你无法预测的，所以叫无序。而所谓的又有一定规律，就是说这个流体啊，它会沿着一个固定的大致方向在运动。那有个成语嘛，叫做“万辙必东”。这个“必东”啊，“必东”不是说把这女孩按墙上那个那个“必东”，“必”是必须的，“必东”是东东西南北的“东”。万折必东，说这个河流不管怎么流，最后呢，它都得向东流入大海。你看这个大方向就是向东，就比喻这个事物不管怎么曲折，总是要按着一定的规律进行着。那还有个歌词这么唱的嘛，叫“滚滚长江东逝水”。因为咱们国家整体地势是西高东低，所以水都向东流嘛，自然就是大河向东流。你看，这就是知识点。那通过以上的介绍，我们对于湍流。这个上世纪经典物理学留给咱们的世纪大礼，有了一个整体上感性的认识。下面呢，咱们就回顾一下关于湍流研究的一个历史进程。这个湍流它是隶属于流体力学的一个范畴。那人类对于流体力学的关注啊，其实很早就开始了。那要说最早有多早呢？那可老早了，就看你怎么定义了呗。那如果要是算上神话传说的话，那咱们的大禹治水、圣经中。呃，出海奇迹嘛，这个摩西是劈开了红海，这些呢都可以看作是流体力学技术的实际应用。当然了，我就这么随便一说，你你就当真的听就行了。无论如何吧，这个不管是哪门学科，最开始呢必然都是人类同大自然做斗争，以及呢在这个生产实践当中逐步形成，并且呢是发展起来的。流体力学呢也不也不例外。那正经的说，最早呢可以追溯到。人类对于鸟类飞行的向往，以及呢，在这个战斗当中啊，发射出的弹丸呐、啊、弓箭呐、啊，在飞行的时候，嗯、呃，这种受力因素的种种研究分析。那当当然，这段时期哈，更多的呢，只是集中在感情上的认知和理解上。那真正从物理、从数学的角度加以规范的研究，那还得说是古希腊的大神阿基米德，他的这个浴缸可以说是奠定了流体静力学的基础。之后一千多年间，呃，流体力学和其他的物理学，呃，都一样，是没有什么太大的发展。直到下一位大神的出现，是到十五世，是到这个十五世纪，达芬奇，他呢是研究了水波、管道里中管道中的这个水的流动啊，还设计了各种的水利器械呀，研究鸟的飞行原理啊，等等这些问题。当然，一方面这个达芬奇他涉猎的范围太广，另一方面呢，他的这个众多研究呢是更偏重于实际应用。所以呢，此后是直到17世纪末，才由荷兰的物理学家惠更斯，他呢是首先估算出了物体物体在空气中运动的阻力。此后呢，是经过这个牛顿和欧拉的努力之下吧，是得出了描述呃无粘性流体运动的微分方程。而真正首次在实验当中观察到由成流到湍流的转变。这个事儿呢，要等到1839年，那实际上距离今天呢还不到二百年。那在这些对于湍流的研究当中，有两个标志性的事件，一个呢是 NS 方程的提出，一个呢是雷诺数的定义。那听了这期节目，如果你能记住这两个词儿、呃，我想啊，对于这一个礼拜，我的关于这个这个湍流十多万字的外语的文献，那我我就是没白看哈。好了，咱们先休息一会儿。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？
0: 我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。先说这个雷诺数，这个呢和法国汽车品牌雷诺不一样。这个雷诺呢是来自英国的科学家奥斯鲍恩雷诺，他通过反复的实验得出了从层流过渡到湍流的条件。就是同样的流体，水和水盐和胶水，它产生湍流的条件那就不一样。那同样都是水的话，在不同管径的水管子当中，那有时候它就是撑流，有时候就是湍流。这背后到底有啥规律呢？太专业性的东西啊，咱就不说了，唠点大家呢能听懂的。我们可以奔理想一下，对于这个流体的研究啊，确实是挺难的，就很难找到一个切入点。赫拉克利特嘛，他就曾经说过，人呢不能两次踏入同一条河流，因为河水在不停的不停的流动。那你想找到河水流动的规律，那简直是无从下手。我们只能从感官上来体会一下，这时而是小溪潺潺，静水深流；时而呢是波涛汹涌，浊浪排空。那得怎么研究水流的规律呢？物理学家们呢就把这个流体啊看作是由一个一个质点所组成的连续的物体。那么研究的呢，就是这些质点的一个运动的轨迹。你可以在自己的脑中啊，幻想有这么一个坐标系，初始空间这个坐标分别是 x、y、z， 然后这个是一个立体的一个三维的一个形象嘛，然后再加上一个时间 t。那随着时间的变化，这个质点的这个位置呢也会发生变化。那如果这个质点的运动嗯，它是一种有规律的一种光滑的曲线。那比如说最简单的情形就是一条直线，就随着时间的变化，它只在一个维度上运动。那么这种流动那就是成流，而没有这种简单性质的流动那就是湍流。在湍流的情况下呢，对于单一的字典，它这个运动呢，那就是无法精确预测的，只能从从这个统计意义上得出它的平均数值。那当年这个雷诺具体是怎么做的呢？首先呢，他是把这个染料啊注入到呃水流比较缓慢的呃管道当中，发现这个染色形成的这个线呐，大致呢就是以直线的形式通过了管道。然后呢，他就让这个水流加速，结果呢，这个染染料呢就会以一种非常复杂的方式旋转，很快呢就是相互融合在一起了。这个水流呢就变成了湍流。这个实验呢看起来并不复杂，却给雷诺带来了很多的想法。这个水流何时是成流，何时是湍流？哪些因素起到作用？那虽然咱们不是科学家，但是呢，咱们也可以对这个问题呀、啊，呃，分析一下，这样呢就可以更深入的体会当时雷诺研究的过程了。咱可以先看一看哪些因素和这个水流的变化有关。那首先在这个湍流的问题上，感觉呀，水流的这种变化和水的温度好像没啥太大关系。你10度的水、20度的水、50度的水，好像没有什么区别。那和这个颜颜料的颜色好像呢，也没有啥关系。不管是红色的、绿色的，应该都差不多。那和这个水管子的材质有没有关系呢？这事不好说，咱不好判断。但是呢，可以做实验呢。你是玻璃的管啊，塑料的管啊，不同金属的管啊，都可以试一试。那再比如说这个水管的粗细啊，流体的密度啊，总之，但凡是你能想到的影响的因素，都可以纳入研究的范围，并且呢，一一尝试。最后把这个显著影响实验结果的因素提取出来，这个呢你就完成了实验的第一步。那接下来怎么办呢？这时候呢第二步就是构建一个公式，把这些影响因素啊放在一起。那么这个操作呀其实也简单哈，咱们就构建一个公式，怎么构建？你就画一个横线，上边就是分子，下边就是分母，然后根据提取出来提取出来的这些影响因素与结果的正负相关性。分成分子和分母两大类，这个其实也好算，这就是相当于一个定性的研究嘛。那比如说湍流这个事儿，当这个流体速度快的时候，就更容易出现湍流；当这个管道直径越大的时候，就越容易出现湍流。所以这个流速和这个管径，那这俩就是一伙的呗，你就放在一起了。这是第二步完事了。那此时我们已经可以凑成这么一个公式出来了，把各种干扰因素和结果就联系在了一起。但是呢，这事儿并不算完，就是虽然这个公式可以反映出变化的相关性，但是它并不严谨呢。就比如说这个球体的表面积和球体的体积，同样这两个数哈都和球的半径正相关。可是呢，你把这个公式具体写出写出来之后，这个表面积是和球的呃半径的平方哈是成成比例关系的，而这个体积呢，那是和半径的立方成比例关系。那如何判断要不要把上述构建出的这个公式的某个影响因子上边加个平方、加个立方，或者是加个 n 次方呢？那这里边就有一个看似比较作弊的办法了。咱们啊，可以看一下通过构造出来的这个公式计算出来所得到的单位，就能略知一二了。啥意思哈？我给你举个例子，比如有一天物理考试。你隐约记得浮力的计算公式好像是肉液计微排，嗯，但不太确定，或者是肉液计微排的平方，也就是说这个液体的密度乘以重力加速度，然后再乘以啥呢？是乘以排出液体的体积，还是乘以排出液体的体积的平方呢？你就不太确定了，但是基本就是这俩当中的一个。那没事你就可以通过这个单位来判断这这个哪选择哪个公式了。那如果是肉液继为排哈，这个数，这几个单位，把单位写出来，一约分，得出的这个浮力的单位就是米乘以千克除以秒的平方。那看到这个单位，这个时候你就更加犹豫了，这单位看起来怎么怪怪的呢？因为大家都知道，这个浮力，浮力它也是一种力呀，那力的单位它就应该是牛顿呐，不管是什么浮力还是压力，对吗？那这个米乘以千克再除以秒的平方，它是否就是牛顿呢？是否就是这个力的单位呢？你不知道。但是你可以验证一下，那此时你还记得另外一个公式，这个公式呢叫做 F 等于 m a， 这个应该大伙儿都知道。m 呢，那就是质量 ，a 那就是加速度。那这两个数一乘，这个单位呢就变成了米千克除以秒的平方。那妥了，这俩单位一样，这个就是牛顿，嗯，这个单位哈，力的单位，这个牛顿的另外一种表达方式。所以这也就从另外一个侧面证明了你隐约记得的那个浮力公式，肉眼即为排。不带平方的，这个是对的。那别以为啊，这个只是我们考试时候投机取巧的一些小伎俩。实际上，刚才说的这个过程，这个在物理研究当中呢，有着极其重要的应用，有着很重要的意义。专业的说法就叫做“量纲分析”。当时这个雷诺呀，也是用着用的这种类似的思想啊，他就是找到了从成流转变到湍流的几个重要的影响因素，分别呢是流体的速度、流体的密度、流体的。粘性系数，还有这个管道的直径。而更巧的是，你看这个速度的单位是米每秒，呃，密度的单位呢是千克每立方米，然后直径的单位是米，呃，流体的粘性系数，这个咱没咋听过哈，它的单位呢叫做坡坡，就是水坡梁山的坡，山的水加个白，呃，相当于呢是帕斯卡乘以秒。然后他就把这个几个数啊，我不说嘛，他就构建了一个方一一个一个,一个公式哈、啊，写在一起了。写完之后，商家一比较这些单位。恰好全都约没了，最后得到的这个数，它是一个没有单位的数。专业的说法呢，叫做无量纲数。那这个看起来就相当神奇了，冥冥之中啊，似乎呢有着一股莫名的神秘的力量在主导着这个公式。那否则哪能这么巧呢？你就把这些数凑在一起，这个单位恰好呢就能互相抵消掉。这个公式它一定不简单呐、啊。这个就像是你这个圆周，圆周与这个直径。呃、嗯，一比哈、啊、得到这个比例，这不就是派吗？你看这个也是一个无良港数，没有单位。但是这个简单的，这、就是一眼就能看出来，它它两个单位一样啊，它它都是长度的比较嘛，所以自然它没有单位了。而这个雷诺数，它涉及到的是四个参数，居然这个单位凑小，这么凑小就能约美哈，所以此事呢必有蹊跷。所以这个也是，嗯，雷诺他的伟大之处，伟大之处，他的过人之处，也是咱们值得学习的地方、啊。那从这个雷诺数的计算公式当中就不难看出啊，对于某种流体来说，它的密度和呃粘性系数是相对固定的，这个管道的直径呢一般它也是固定值，所以这个决定形成湍流与否一个最重要、一个最常见的因素，那就是它的流速了。而这个雷诺呢就给出了结论，说这个雷诺数越大，湍流呢就越容易出现，流速越小，那它就浪不起来了。并且呢它还给出了具体的参考数值。呃、嗯，一般呢，就是当这个雷诺数小于2300的时候呢，就表现为成流；，呃，雷诺数处于2300到4000的时候呢，就是一种过渡的状态；，这个雷诺数大于4000的时候呢，就会表现为湍流。就一旦有了很小的扰动嘛，这个扰动就会不断的增长。那此时如果不用统计学和概率论的方法了，呃、嗯，就就很难描述这种流动的过程了。那当然，具体到不同的专业各个亚学科，比如说大气科学当中的动力气象学。航天科技中的飞行原理，水力学当中的河流动力学、海岸动力学，哈，等等吧。这些对于雷诺数的具体的定义呢，又有着各自的特点，但是它所所要表达的意义啊，在这个本质上那是一样的。那我在网上查到了一些数据，说这个普通航空飞机，它在正常飞行的时候，它的雷诺数呢是高达500万；，还有飞行的时候呢，雷诺数是10万，这速度非常快嘛，这都是处于湍流的状态。然后大脑当中呢，血液这个流动哈，这个血流它的雷诺数呢是100精子的雷诺数呢是0 0 0 0零嗯，我也不知道这个科学家他都是怎么算出来的。那介绍完了雷诺数，再介绍关于湍流的另外一个重要内容，叫 N-S 方程。这个呢是由法国人纳维和英国人斯托克斯，嗯、呃，提出的描述粘性不可压缩流体，呃，动量守恒的一个运动方程。嗯，也可以说是湍流研究当中最为重要的一个方程了。那为了纪念这二位哈，所以这个叫做纳维斯托克斯方程，啊，简称那就是 N-S 方程。那虽然人们已经可以很好的计算出雷诺数，而且根据丰富的经验，可以将雷诺数推广到实际的工作生产当中。对于科学，对于工程师来说呀，知道这些数值呢，已经呃可以很好的解决部分实际问题了。但是呢，对于数学家和物理学家来说，他们呢并不满足，他们想知道层流向湍流转变的物理过程哈、啊，这个背后到底发生了什么？到底有什么样的这个物理机制在控制着它呢？这个层流向湍流转变呢，有一个专业的说法，叫做呃转列转列，转呢就是旋转的转，列呢就是转列的列，这个字啊挺难写，有一个不太常见的成语叫做。猎手覆羹哈，自己查查字典看看。猎手覆羹，我估计这四个字啊，你也就会写一个手字。呃，啥意思呢？就是手一转动啊，就把这个汤汁就给打翻了。嗯、用来比喻动辄就闯祸，不干什么好事转裂呢，就是转化、转变。这个平静的水流啊，它就 hold 不住了。嗯、呃，这个也是所有研究湍流科学都很感兴趣的，必须要面对的，也是无法完美回答的一个问题哈、啊，就是这个转裂的过程。嗯，这里边还包括号称是世界上最后一个全能的物理学家朗道哈，嗯，对这个问题呢也是非常的着迷，也是非常的无奈。这个转列的过程啊，通俗的讲吧，咱可以这样理解：就是起初啊，不是成流的时候嘛，非常平静的时候，这一条小河水它是分层流动，层层之间的相安无事，上层呢流得快，下层呢流得慢，然后通过这个粘性作用，上层会带动下层流动，就是这样的。然后发生湍流的时候呢。就由于这个粘滞作用的存在，就相当于这个两种流体的交界面这两层之间，就像是锯齿一样咬合在一起，就是凹凸就对合在一起了。那由于这个他们流速不一样嘛，这两个层面之间呢就开始互相的影响干扰对方。那上下两层的这个流体呢就开始发生交换，宏观上的表现呢就是这个流体啊发生了混合，就是产生了湍流。那这个 N-S 方程它是干嘛用的呢？它就是描述了。流体运动当中，粘性不可压缩流体的动量守恒。呃，当年有一个非常有名的密立根呃油迪实验嘛，就是也与这个这个方程嘛，呃，有点关系哈。具体这个方程要是写出来，就是一大堆字母，各种 x、y、z、u、v、w， 勾圈儿楷，勾圈儿啥的哈，就是恨不得这26个字母，它它它都用上都不够。正常人保证是看不明白。嗯、呃，别说看明白了，我想绝大多数人根本就没听过纳维斯托克斯方程哈。可是这个方程啊，一点都不低调，它还有一个更加光辉灿烂的头衔呃，就是与黎曼猜想和庞加莱猜想等等和这些齐名的，它是七大千禧年难题之一哈、啊。标准的说法是 NS 方程解的呃存在性与光滑性哈、啊、这个问题。那咱们一般都听说这个证明声称证明格德巴赫猜想的人不少，但是敢声称证明纳斯斯托克纳维斯托克斯方程的人呢却并不多哈、啊，因为能把这个问题看懂的人。就没有几个。那至于想真正证明它，那就只能是呵呵了。现在啊，但是无论是你想造飞机，还是造潜艇啊，还是工程上的建筑吧，可以说都离不开 NS 方程的应用。嗯、呃，这个 NS 方程在它产生之后的一个多世纪里吧，我们一直呢都是用它来计算，也解决了许多的实际问题。可是呢，对于这个方程本身，仍然呢是一个未解之谜。那为什么会产生这样的困境？嗯，就在于啊，这个 N-S 方程呢，它有高度的非线性，也就是咱们上期节目当中说的这个混沌，还有这个蝴蝶效应，而且呢，很可能这个湍流问题，这个 N-S 方程，它比这个蝴蝶效应呢还要复杂。那上期咱不说嘛，这个庞加莱，他整的这个三体问题啊，已经把无数的物理学家、数学家折磨的死去活来了。而这个湍流要研究的东西，已经不知道是多少体了，而且这个维度也不止局限于这个三维的结构。嗯、呃、，N S 方程哈，它一个难点所在吧，就叫做这个封闭性的问题。嗯、呃，这个给大伙说说封闭性的问题。咱们上学的时候呢，都学过解方程啊。这个最开始学一元一次方程，然后学二元一次方程。那你想解二元一次方程呢，你就得知道两个关于 x 和 y 的方程。那如果你你想解决三元一次方程，那么呢，你就得知道三个方程哈，分别包含着 x、y、z 的。那如果你只知道一个方程是2 x 加上3 y 等于15就是一个方程有两个未知数的话，那么你就不可能得到一个标准答案，或者说你有无数种的答案。可是呢，有无数种答案就相当于没有答案。而关于这个湍流运动当中的这个 N-S 方程呢，正是面临着这种问题。科学家们为了更精确的描述湍流运动问题当中，呃各个的表现，那就要引出引引引用这个很多的参数来描述它。那最终的结果呢？就是这个方程组当中啊，方程的个数永远少于需要求解的未知数的个数，所以呢根本也就没有答案了。那换句话说，这个 NS 方程就是尽可能的全、尽可能全面的考虑到了关于湍流问题的诸多因素，找出了种种相关因素哈，放在一起放在这个方程当中，但是呢最后呢却是没法求解啊。那面对这样的问题，呃，我们得怎么办呢？这个事儿呢，就得分两方面说了。一方面呢，就是物理学家和数学家，他们呢偏要用非常严谨的态度来解决这个方程。当然了，直到今天呢，仍然是百思不得其解。另一方面呢，就是从实际的应用角度出发，就是对于工程师来说，还是有突破口的。嗯，这个就是理论和实际应用的区别哈。这这这其中的分野情况啊，远比我们想象的还要强烈。就是对于现实世界的种种问题，我们总能找到一些。姑且解决的办法，嗯，说白了就是凑合着用，嗯，或者说吧，我们现在的生活哈，我们感觉是挺舒服的，绝大多数的问题啊，都是自己钱的事儿哈，都是经济上的问题，只要钱到位了，好像没有什么解决不了的，没有什么复杂的事儿。可是呢，从这个理论科学的角度来看，这帮理论科学家、理论数学家哈，他们要面对的问题呢，就更为深刻了，很多时候呢，并不是。钱的事这个钱呐、啊、真解决不了，所以呢，他们一直保持着拼命探索的精神，虽然呢不确定会带来什么样的后果。所以面对这个 N-S 方程不可解的这个问题呢，也是呃分道扬镳哈，形成两种态度。就是在这个实际操作过程当中呢，工程师已经无心等待科学家完美的答案了。所以呢，其中有一部分侧重于实际应用的。这个科学家们就只能是硬着头皮，想方设法的去掉方程中过多的未知数，或者是方程它不不够嘛？那咱们就再编几个方程呗。你几个未知数，我就编出几个方程。反正最后的目的呢，就是使得这个未知数和方程一边多，那这样呢就能解除方程了。那大致的思路，专业的说法呢，就叫做构建相应的湍流模型，湍流模型哈，这样呢就把这个方程就给封闭上了，就可解了。好了，咱们再休息一会
0: 儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，方杰，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊，继续说 NS 方程的求解问题。早期的典型代表啊是普朗托，他呢早在1925年就发表了半经验混合场理论，就是构建物理模型。那这个呢，在工程学上啊，已经有很好的应用了。具体啥意思？大致的思想呢、啊，就是引入了混合场物理模型，使这个方程呢封闭起来。可是事情呢，并没有这么简单的就结束了，因为他引入的这个混合场，这个呢也是一个未知数。之后呢，是在普朗特和他的学生冯卡尔曼共同的努力之下吧，才提出了一种比较简单的、比较直观的方法来确定混合场。这样呢，不就是消解了一个未知数吗？就可以对 NS 方程做一个粗略的求解了。另外一边呢，就是以泰勒为代表的英国研究团队，呃，他们呢是从一些特殊的形式入手，他呢是一种理想化的，就实际过程、实际生活当中呢并不常见的，叫各项同向湍流作为研究对象，也是发展了新的统计方法，得到了很好的成果。大概的意思哈，他就是挑选了一种比较特殊的湍流，叫做均匀各项同性湍流。具体是啥，咱就不用管了。反正呢，它是对于这种特殊的形式就提。呃，提出了解决方案，就是先找一个切入点呗。然后呢，是又过了三年，冯卡尔曼和霍沃斯哈、啊、提出了著名的卡尔曼霍沃斯方程。当然，不管怎么著名吧，咱也没听过，也也也听不懂啊，就不管了，看看热闹就行。这个方程啊，它也不是闭合的，也不能呃算出严格的解。呃，但是在一些近似的条件之下吧，可以找出呃湍流衰变的一些规律。嗯、呃，在此之后呢，对于湍流研究的典型代表就是前苏联人。嗯，科尔莫古洛夫哈，他选择的路线呢与前人完全不同。他就想啊，既然这个 N-S 方程这么难以解决，那就去他妈地，老子就不解了，干脆就放弃了纳维斯托克斯方程，转而呢是使用了量纲分析法，也就是咱们前面提到的那个有点儿嗯奇技淫巧的这这这个这这种这种味道的办法哈。这个在数这个在数学上来看哈，这个并不复杂。问题呢是要找出决定这个过程当中主要的物理因子，这个呢就要靠非常敏锐的洞察力才行。那显然科尔莫戈洛夫哈，他完全具备具备这种能力。他的敏锐的物理洞察力呢，必然也是以他深厚的数学功底作为基础的。那有时我们看似一种顿悟，一个灵感，更多的时候哈，这都是以强大的理论作为后盾的。那无论是凯库勒他的发现苯环，还是这个弗莱明发现青霉素哈。看似偶然，实际上呢是一种必然。当然，扯了这么多，终究呢对于 N-S 方程啊，都是一种近视的求解。呃，实际工作当中呢，还要具体问题具体分析，就是选择一个适合它特点的这个力学模型。那因为是近视的求解嘛，你最后得到的这个结果啊，嗯、呃，也是基于不同科学家的这这种经验性的答案哈。所以，对于这个包工头和侧重于实际应用的物理学家来说，以上这些做法啊，那真真是极好的。因为他们的目的呢，呃，并不是想从根本上解决湍流问题，探究湍流的本质。他们的重点呢，就是想把这个湍流的模型啊，应用到实际当中哈、啊，找出一个更好的模型，能能更好的应用于生产生活，这个呢就足够了。嗯、呃，可以说哈，这个湍流模型的构建和研究湍流本质啊，这个是完全两个不同的道路。当然，对于湍流模型的这个研究，哈，这也是湍流的一个重要分支。如果你真的能够构建出一个超广谱的、得到结果偏差很小的湍流模型，呃，获不获得获奖这事儿，这个获不获得诺奖的事儿哈，我不敢说。但是呢，你当个院士那绝对不成问题了。目前呢，呃，具体湍流模型的构建有很多种哈，呃，较为常见的，呃，比较有代表性的有两个，一个呢叫做平均 NS。呃，平均 NS 方程一个求解，一个呢叫做呃大涡模拟哈，咱就领悟一下精神，感受一下气质就行了。这个平均 NS 方程，它大概的思路呢，就是首先对时间呢做平均处理，然后呢额外构造出的，额外再构造出方程来控制这个方程的分离性。呃，通常呢都是这些大咖呀，按照自己对于湍流的理解来建立呃建立起来的这个模型。嗯，所以呢，这个也是因人而异吧，这个没法说对错哈，只有好用不好用，在不同的具体问题上也是各有优缺点。呃，湍流的大窝模拟哈，这啥意思？大窝模拟，这个窝呀就是漩涡的窝，大窝大窝,大窝。这个思想呢就是想研究大窝的结构呗，大的这个漩涡。那么咱就大的就得呢，先把这个小的忽略掉，那你就得先设定好多大的这个漩涡算是大的哈。嗯，就把大的研究明白，然后呢，再通过求解附加方程，再得到嗯、呃、小窝的解、啊，大概就这个思路吧。对于湍流的研究吧，发展到了今天，还有另外一种全新的思想，呃，就是完全放弃模型构建的思想，就是对于这个复杂的方程吧，咱不建模型了，不把它封闭起来，咱就是硬算哈。专业的说法呢，叫做直接数值模拟。嗯、呃，它呢就是不需要构建模型，采用直直接。数值计算进行求解，那缺点呢就是计算量非常大呗，耗时时间非常多，对于计算机的要求也是非常高。当然，你可能觉得咱现在计算机的能力都这么强大了，算个数那还难吗？哈，根本不叫事但是啊，毕竟这个湍流它这个问题太复杂了，里边涉及的因素太多，所以呢，想应用直接数字模拟的办法，现在呢也是只能计算雷诺数比较低的简单的湍流运动，对于较为复杂的运动还是无能为力。哎呀，不知道大家听的咋样，是不是有点累了哈？介绍了这么多关于湍流的事儿，嗯，是否给你打开了一些思路？嗯，听到了一些以以前以前不曾听过的东西，想到了以前不曾想过的东西。嗯，或许你已经睡着了，根本听不到我现在说的话。我跟这个文案组就说呀，虽然咱们这个节目是华语当中吧做科普应该是数一数一的节目了，呃、嗯，但是呢，咱要不忘初心呐，不管这个节目做的好坏，最起码呢。尽量呢多说点儿人话哈，让大伙能听得懂。嗯，反正我也是尽量把大家呢想象成就是呃初中一年级、二年级的水平，最大的限度呢是不能超过高中二年级哈。这个说太深了，你保证是不会。这个节目的最后吧，那咱就是聊点相对轻松的话题，说说人文学科当中与湍流有关的事儿。就是除了数学、物理学、工程学中的应用吧，这个湍流的形象还广泛的出现在艺术创作。哲学理论，甚至是经济模型当中，那在这个文学当中呢，也是很多人文学者呢，经常喜欢用这个湍流的概念来表示失控啊、瓦解呀、啊、骚动啊、混乱哈等等的一些、嗯、负面上的一些意义。湍流这个这个词啊，它的意思呢，最早就是源于对水流图案的描述嘛。比如说这个达芬奇，他呢就把这个水这种绕过障碍物之后形成旋转流动这种混乱的形式哈、啊。就是称为湍流，当时呢，他用的单词叫做呃 turbulence 哈。嗯 Turbulance, 现在湍流的单词呢，正是 turbulence 或者是 turbulent flow， 这个是物理学上的湍流。大神达芬奇啊，那真是科学艺术两门爆。而无论是对艺术还是对于科学的研究，他呢都是深深的受到了周围战争环境的一个影响。呃，他有很多关于空气和水流的研究哈、啊，都是应用到了战争之中。比如说呢。在他的草图当中，就有这个潜水服啊、潜水艇啊、双层的战舰呐、啊，还有对于鸟类的研究，希望呢能够借鉴鸟类的翅膀哈、啊，发明出飞行器，呃，有什么滑翔机呀、啊、什么普翼飞机呀、啊、什么直升机啊，等等啊，很多构想吧。那在这些具体问题的研究当中呢，自然呢他也是考虑到了湍流的事儿。而在这个绘画创作当中，湍流呢也是艺术家们所钟爱的主题。呃，这里边典型的代表啊，那当然就要数。梵高的大作哈，《星月夜》了，也有翻译成《星空》的。那上期节目咱就提到这个事儿哈，今天咱就讲一讲。呃，文森特·威廉·梵高，他呢是荷兰人，是19世纪西方印象画派的大师，也是表现主义绘画,画的先驱。那代表作除了有《星月夜》，还有更为熟悉的也叫《向日葵》哈。实际上，《向日葵》是一个系列，很多画作。还有呢，他这个自画像系列，就就就自己把耳朵切了那个那,那个自画像。那关于这梵高啊，那就不用过多的介绍了。这个人的事儿挺多哈，我介绍他，一起也说不完。咱就直接说《星月夜》。《星月夜》这幅画啊，是用了非常夸张的手法，生动地描绘了充满运动和变化的星空的景象。整个这个画面呢，就是被一股汹涌动荡的蓝绿色的激流所吞噬，然后呢，旋转、躁动、卷曲的这个星空，就是显得非常的活跃，非常的诡异。那从这幅画作呀、啊，我们也可以窥探到梵高那颗躁动不安的心，也可以感受到他那他那种疯狂的幻觉世界。那为什么说他这么躁动，他这么疯狂呢？因为他看到的，他想到的和咱们正常人不一样。他这个人啊，不仅脑子有病，他这个眼神呢还不太好使，这呢才让他成为了一代艺术大师。就是，嗯，想练此功啊，嗯，必先知功。咱们总是看到人家非常光鲜的一面，却常常忽略掉了人家所承受的这个这个苦难哈。这种生活中的贫困潦倒，加上精神上的苦痛挣扎，那就像是一股汹涌的湍流，又像一卷无情的漩涡，将梵高包裹在其中，丝毫呢是动弹不得，也无法左右自己的肉体，无法左右自己的灵魂，只能任凭命运的湍流的摆布和沉浮。这个画中啊，描绘的是一个夜晚的事儿。这个天空呢显得很高很远，然后大大小小的星星回旋于星空之上，呃、嗯，有一个金黄色的月亮，这个月亮呢也是形成了一个巨大的漩涡。星云的短线条是互相的纠结，互相的盘旋，就让我们仿佛感到了时光的流逝和命运的无常。这天空之下呢是一个蓝色的沉睡的小村庄哈，显得非常的安宁，非常的安详。这个呢就与躁动的星空呢形成了鲜明的对比。而此时，这个梵高这个人啊，他呢是正处于第二次精神崩溃之后，正在接受，呃，精神方面的一个治疗。嗯，所以啊，似乎从这个画作当中，咱也能感受到，这个小村庄呢，就代表了一丝丝的安宁之处。但是呢，这也就这就,就这么一丝丝的安宁，也即将被滚滚的湍流所无情的吞噬掉。当然，对于这个艺术的理解吧，就从来也没有标准答案。嗯、呃，有人就解释说呀、啊。就是说，这个梵高这幅画呢，他是想通过这幅画作表达宇宙的浩瀚，并以此呢来反衬出人类的渺小，想让人类呢生出敬畏之心，要热爱大自然哈。也有人说呢，是想表达一种呢，呃、嗯，不向命运妥协、不低头的精神。就说这个星云呢是在跳舞，这个鲜花呢是在怒放，嗯，还有一个直指云端的巨大的一个柏树嘛，就是无畏的指向的天空，呃、嗯，表示了对于命运的一种抗争哈。嗯，有一种这个不屈不挠的精神在里边儿。嗯，说的我就我我我都有点怀念我的语文老师了。其实你想真正欣赏一幅作品，嗯，并不简单。嗯，因为你得了解这个作者呀，他当时所处的社会大环境，一个大的背景，还要你了解他当时生活的个人的这个这个环境哈，个人的情况，还要了解呢他的这个风格流派哈、啊，他的这个性格。那对于每一幅具体的作品来说呢，还要看它的创作主题啊、画面的构图啊、布局啊、色彩啊、笔法啊，甚至是签名啊、印章啊、装裱啊，这里边老多说道了、嗯。当然，对于绝大多数的咱咱,咱的朋友来说啊，这个看这个作品也不可能考虑的面面俱到，也没有那么多精力去研究这个这些事儿。那有些人呢，可能就完全忽略忽略掉这些啊，我就是觉得好看，老着就是喜欢，就是觉得漂亮，怎么地啊，也不能怎么地，你喜欢就喜欢呗。这个欣赏作品有很多是很多的方式，这种赤裸裸的就是喜欢就是看的，也是很好的方式哈、啊。你每个人感觉不一样嘛，你自己开心就行，能给你带来心灵上的触动，那就是好作品。别的呢，咱就真就不用管了。梵高他这一生啊，非常的短暂，只活到了三十七岁，呃，生前也是非常的不顺吧。就死了之后，他的作品才逐渐被大伙儿接受认同，这个作品呢才逐渐的升值，一整的干到这好好几亿哈一幅画。那时至今日。这个梵高啊，在我们印象当中，他不仅仅是一位画家，不仅仅是一位艺术家，甚至呢，成为了一个标签儿。他的身世啊，也是让我们非常的着迷。越来越多的标签呢，不停地贴到他的身上，甚至呢，有人说梵高还是一位数学大师，因为有人分析了，说这个星月夜这个画当中嘛，这不有大大小小的湍流嘛，这种这种漩涡嘛，这个呢是一种高度复杂的呃非稳态的流动。你看这个《星月夜》这个画呢，是创作于1889年。那从时间上来看，这个时间就是远远的早于很多研究湍流问题的科学家。所以，就连前面提到的呃，科尔莫果洛夫哈，他看到梵高那都得叫一声前辈了。那近来近年来啊，有人从科学的角度就分析这《星月夜》，说这个画中的光与影的结合，居然呢显露出了湍流的真容。梵高画中画中的这个湍流，竟然呢真的与描述湍流的数学公式。科尔莫果洛夫微尺度相互吻合，那也就是说，这个梵高的《星月夜》这个呢，不仅是一幅艺术作品，同时呢，它还可以完美的呈现完美的视觉化湍流理论。那除了《星月夜》，在梵高生命最后的时光呢，还有一幅大作叫做《麦田上的乌鸦》。在这幅画作当中呢，也能找到湍流的影子哈。嗯，经典的数学模型都能在这里边发现。所以呢，有很多人就声称说，这个梵高啊，不仅是一位绘画天才，还是一位数学家，还是一位物理奇才。那对于这种说法，呃，反正我个人呢，我是持有反对意见的。呃，官方的说法是，咱公司呢是持保留意见。嗯、呃，我想作为呃一位后现代画派的呃后印象画派的这个绘画大师了，他的艺术造诣那是相当之高，曲折的身世啊也是足够传奇。我们呢，已经不需要再往梵高的身上贴金了，就像是上吐槽大会一样，他的这个槽点呢，已经够多了哈。从这个割耳朵到最后开枪自杀，整个他的一生啊，已经足够的热闹了，不用在网上加料。以我小人之心的猜测吧，那些从数学和物理学的角度去研究星月狱、星月夜的人呢，嗯，必定不是什么正经的科学家，没啥事，没啥正事可干。要么就是憋的实在不行了，写不出论文；要么呢就是想整点旁门左道的事想剑走偏锋，想一炮走红。这呢也让我想起了早些年，呃，我们对于这个特斯拉的态度哈，从大家漠不关心，没有人关注特斯拉，到后来呢逐渐引起注意，浮出水面，成为众人的焦点，再把这个特斯拉呀一步一步的推上神坛哈，他还想飞上天，和爱迪生肩并肩，甚至呢还要超过爱因斯坦。那当然，对于我们这些吃瓜群众来说，从来都是看热闹不怕事大，就喜欢八卦，就喜欢传奇的故事。每当我们提起牛顿的时候呢，似乎呢更关心的呢是他的炼金术和当这个造币造币厂厂长的段子哈，而不是他的力学原理。那一说到爱因斯坦的时候呢，除了相对论之外呢，咱们更喜欢谈他，呃，关于呃拉小提琴的这些事而说到霍金的时候呢，我们呢对他的轮椅呀、啊，那是更加的着迷。那提到杨振宁，自然呢，我们就会关注他夫妻生活的那点事儿了。就是无论多么伟大的人，多么伟大的事儿，一旦他的这个故事变得耳熟能详、妇孺皆知，大家呢就已经失去了兴趣，转而呢是想追求一些周边的一些背后的一些八卦的这些东西哈。这些就不管是真假，呃，咱们也喜欢。大家呢可以进行集体意淫哈，触碰大脑的极点，让我们瞬间高潮。那至于这个梵高。呃，他的《星月夜》这个画作当中，那些到底算不算是湍流，算不算是漩涡？当然算是。但是这个梵高当年是否为了创作这幅画，就事先进行了雷诺数的计算，呃，事先用 NS 方程或者是大涡模拟的方法来构建了这幅画作呢？你觉得那可能吗？那为啥我刚才先介绍一下达芬奇？嗯、呃，虽然他的达芬奇作品当中没有涉及到湍流哈，因为达芬奇他是大神呐、啊。他会的多呀，他的作品当中虽然没有湍流，但是有维特鲁威人这种完美的比例，有蒙娜丽莎这种神秘的微笑，有最后的晚餐这种精美的构图，这些呢必然就会涉及到数学，涉及到几何学，涉及到物理的内容。也可以说任何一幅好的绘画作品呢、啊，这里边呢必然会包含着科学层面的内核在里边，它不是随便画的哈。嗯，你看这个几何学呀，什么光影的设计呀，这个透视的效果哈，嗯，还有咱们。就是熟知的什么黄金分割比例啊，还有什么各种曲线的应用，这些呢，关于艺术的创作必然都会涉及到。但是呢，我觉得关于湍流这个事儿，远比我们想象的、远比我们要理解的复杂的多、啊。你想把湍流、想把漩涡这种复杂的专业性极强的东西，真正放在一个绘画作品当中，我觉得那还是算了吧。顶多呢，就是一种情感上的表达，正像是梵高的这个星空啊。这些湍流啊，给我们带来了心灵上的震撼与冲击。我想啊，这就足够了。这个呢，也是呃，梵高作品的意义所在。所以，奉劝那些浪吹的大师们，你就消停消停吧，别瞎研究了，饶了梵高吧。他只是一个精神病患者。谢谢大家，再见。